0: bendiga al pueblo de Dios, aquí en el Ministerio Unido por Cristo y a cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo, gloria al Señor que nos oyen a través de Unidos por Cristo, 7.wix.com, diagonal M-U-P-C, Ministerio Unido por Cristo, bendito sea el nombre de Jesús, llevando la verdadera palabra de Dios, ya que su palabra dice que la verdad nos hace libre, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno estar delante de la presencia de Dios nuevamente. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Así que en este precioso día, gloria al Señor, he titulado la predicación Cristo el verdadero pastor. Mi alma alaba al Señor. Repito, Cristo, el verdadero pastor. Y lo vamos a ver en el libro de San Juan, capítulo 10. Del verso 1 al verso 29. Mi alma alaba al Señor. Queremos darle un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos alrededor del mundo. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Que siguen creciendo, gloria al Señor. Gracias a la verdadera palabra de Dios. Gente que están encontrando la verdad, están encontrando la luz Ya que el Señor está abriendo la luz del entendimiento a través de su poderosa palabra Bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo Gloria a Dios, mi alma alaba al Señor Queremos darle gloria y honra al Señor, verdad Ya que días recientes estuvimos de invitados en una casa que nos invitaron a Orar verdad por algunas personas y la gloria de Dios se manifestó de una manera increíble en aquel lugar Bendito sea el nombre de Jesús Y todo porque cuando seguimos a Cristo que es el verdadero pastor Bendito sea el nombre de Dios Dice la palabra de Dios claramente que en los últimos días derramará de su espíritu y de su poder Sobre todo aquel que le busque verdad y le obedezca, gloria al Señor, y eso fue lo que sucedió en este hogar, donde fuimos a, a visitar, ¿verdad?, de, y a llevar palabra de Dios, donde, pues, tuvimos allí una liberación, y tuvimos allí bendición del cielo, gloria al Señor, y seguimos orando por esta familia para que Dios siga dándole la dirección, y los mantenga conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que sepa que una de las cosas que eh, impresionan, ¿verdad? Es que la palabra de Dios sigue cumpliéndose, ¿verdad? Dios es fiel con el que Él es fiel. Gloria al Señor cuando te declara en su vida de que no voy a hacer esto porque yo sé que Dios puede transformar mi vida, Dios puede transformar mi hogar. Dios viene a su hogar y lo liberta, lo visita, lo sana, lo restaura. Por el poder de la palabra de Dios, bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor, gloria a Dios. Así que vamos a la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 10, del verso 1 al verso 29. Y fíjense que, antes que nada, como preámbulo, quiero eh, que cada una de las personas que me están oyendo alrededor del mundo, a través de nuestra página web, de nuestra radio emisora, ¿verdad?, por internet... Eh, Siempre digo que por favor anoten los versos bíblicos Si usted no tiene una Biblia en este momento Anótelo y luego lo puede buscar en su teléfono Puede buscarlo en una Biblia Para que no diga el ministerio unidos por Cristo dice No, no, la Biblia dice Bendito sea el nombre poderoso de Jesús Mi alma alaba al Señor Así que en este momento voy a la poderosa palabra en el libro de San Juan, capítulo 10, verso 1 al verso 29, voy a orar por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud estamos delante de tu bella presencia, ya que tu poderosa palabra dice que donde hayan dos o más reunidos en tu santo nombre, ahí tú estarás, Padre. Que lo que pidiéramos dos o más creyéndolo en tu santo nombre, tú lo harías. Y en este preciso momento, Padre, yo te pido, Padre, junto a este grupo de hermanos, ...que tú envíes esta poderosa palabra como una lanza, Señor... ...atravesando corazones y costados... ...pero sobre todo rompiendo todo yugo y toda atadura... ...que Satanás, el enemigo de las almas, ha puesto sobre tu pueblo... ...a través de la divertización del Evangelio, Padre... ...úsanos como canal de bendición... ...permítenos ser un instrumento útil en tus manos, Señor... ...abre la luz del entendimiento... ...a toda aquella persona que reciba esta palabra en este poderoso día, Señor. Padre, te lo pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo, dice Amén. Gloria al Señor. Leemos la poderosa Palabra de Dios, repito, en el libro de San Juan, capítulo 10, ver, del verso 1 al verso 29. Y leemos la Palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo, continúa diciendo Amén. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redir de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y sarteador. Mas el que entra por la puerta, es pastor de las ovejas, es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a su voz llama por su nombre y a sus ovejas llama por su nombre y las saca y cuando ha sacado fuera todas las propias vale delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no le conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle. De cierto, de cierto os digo. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. Pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entra. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y las deja, las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el padre me conoce, y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas que también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo... De mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. Pues, ¿acaso el demonio, acaso, puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación, era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma?, si tú eres el Cristo, dígnolos, dígnolos abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonios de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra de Dios. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Fíjate que rápidamente he titulado esta predicación, Cristo, el verdadero pastor. Y la palabra nos enseña que el verdadero pastor entra por la puerta en el redil de las ovejas. Sino que sube por otra parte, ese es ladrón y saltador. El que no entra directamente por la puerta, que es Jesucristo, hermano. Ese es un ladrón que vino a matar, hurtar y destruir. Las ovejas de Dios son salvas. Por eso la palabra dice claramente. El que entrare por mí será salvo. Fíjese como dice el verso 9. Yo soy la puerta. El que por mí entre, entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que Cristo es el verdadero pastor. Pero qué pena que en este momento muchas personas en este momento están poniendo la mirada en su pastor y no en Cristo. A veces nosotros vamos a las casas de Dios y no nos enfocamos en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida, sino nos enfrentamos en un gran mensaje, verdad, con mucha ética con mucha, como digo yo, la palabra verdad, de estos enauditos de la palabra que se llenan de mucha teología y lo que nos hacen es dar vueltas y vueltas en historias bíblicas pero no nos hablan de salvación y arrepentimiento y entonces nosotros nos llenamos de la grandeza humana y creemos que estamos siguiendo el verdadero pastor porque tiene un conocimiento amplio de la palabra pero la misma Biblia dice que no son los oidores sino los hacedores del evangelio de Dios los que serán justificados delante de la presencia de Dios. Y fíjese que las verdaderas ovejas de Dios son salvas a través del sacrificio que Dios ha hecho en la cruz del Calvario. Su iglesia, su pastor, su denominación religiosa no ha hecho ningún sacrificio por el cual usted puede ser salvo. Y hay gente que piensan que porque están congregándose en algún lugar, en alguna denominación religiosa, piensa que son hijos de Dios. Y la palabra dice claramente que a los que reciben al Señor estos son hechos hijos de Dios. Solamente todo aquel que acepta a Cristo como su único y exclusivo salvador tiene la potestad de ser llamado hijo de Dios. No porque usted esté en una iglesia, usted es un hijo de Dios. Por eso es que yo siempre abundo en el refrán de que, oiga, hay personas que en este momento lamentablemente piensan que si Cristo viene en este momento van a enamorar con el Señor porque, oh, tengo un gran pastor, tengo una gran iglesia. Pero hermano, ninguna iglesia, ninguna denominación, ningún pastor, tiene la autoridad ni la llave del reino de los cielos solamente el sacrificio de Dios en la cruz del Calvario dice la palabra que si yo declarare con mi boca que Jesucristo es mi salvador yo sería salvo o sea que el único es el camino y la verdad y la vida de Jesucristo todo el mundo piensa que somos ovejas de Dios y ahí tenemos un gran problema fíjese que la palabra es específica y dice la palabra claramente que el Señor llama a sus ovejas y sus ovejas le conocen, le responden. Pero sin embargo, hoy en día todos los que estamos en las casas de Dios o supuestas casas de Dios, decimos que somos ovejas de Dios, que le servimos a Dios. Pero ¿sabe qué hermano? Estamos bajo esa falacia, bajo esa mentira. ¿Usted sabe por qué? Es que usted se lo cree. Porque hoy lamentablemente las casas de Dios se han convertido en clubes sociales. Hoy lamentablemente las casas de Dios no están predicando la verdad de Dios. Hoy nadie quiere hablar de arrepentimiento y salvación. Hoy lo que quiero es llenarte de un programa de emociones. De cosas contendiosas que a, agradan tu carne. Pero condenan tu alma. Y entonces. Oiga. Esto es como decir. Usted es un puerco que se siente oveja creyéndose que está tan limpio porque está sentado en la casa de Dios. Y me explico, eso es un refrán verdad que nosotros tenemos, la ove el puerco se siente tan limpio que se cree oveja de Dios. Y es, la, y es bien sencillo explicarlo, es que hoy en día la gente está sentado en las supuestas casas de Dios, creyendo que son ovejas de Dios porque simplemente van a la iglesia, pero no obedecen la palabra de Dios pero no pueden obedecer la palabra de Dios porque no se le está enseñando la palabra de Dios cuando llegan a la iglesia lo que encuentran de frente es un club de emociones, un club social donde no me hablan del arrepentimiento donde no me hablan de la salvación del sacrificio de mi Señor en la Cruz del Calvario no, no, vamos a ponerte pantallas gigantes vamos a llenarte de emociones vamos a tener un especial tremendo, vamos a tener una música tremenda Vamos a acomodarte a lo que tu carne le gusta. Pero lamentablemente usted está conforme ahí. Porque mi iglesia se goza. Pero ¿cómo que se goza? Explícame. Porque se supone que la palabra dice que donde está el Espíritu de Dios. Tiene que haber libertad. El verdadero gozo del verdadero siervo de Dios. De la verdadera oveja de Dios. Es cuando Cristo lo liberta. Cuando empieza una nueva vida. Una vida en abundancia. Una vida encaminada hacia la eternidad. Que es motivada y propiciada por la liberación a través del Espíritu Santo de Dios. Pero qué pena que hoy yo llego a una casa de Dios y el Espíritu de Dios no está ahí. Lo que tengo claramente es, oiga, mire. Un club social donde me, me siento bien. Hoy voy a la casa de Dios... Y simplemente voy a ver a mis hermanos, a ver a mi pastor y a pasar un par de horas alegres, Pero no voy en búsqueda de Dios Y lamentablemente usted sabe por qué sucede eso Por la divertización del evangelio de Dios Hoy te enseñamos que tú ofrendar, que tú diezmar, que tú compartir con tus hermanos en la iglesia Ya eso es estar salvo Pero no te hablo del arrepentimiento no te hablo de la salvación, no te hablo del sacrificio de Dios en la cruz del Calvario, no te hablo de la obediencia que debes tener a Dios para ser salvo. Y entonces la, la gente vive de una manera entregada a su suficiencia, creyendo que ellos van para el cielo. Sí, yo voy para el cielo porque yo voy a la iglesia. Pero la palabra dice que no son los oidores, sino los hacedores. Si usted no hace la voluntad de Dios, si usted no respeta los decretos, Estatutos y mandatos que Dios dejó establecido hermano usted no, usted no puede entrar para el reino de los cielos Bendito sea el nombre de Dios Por eso la palabra de Dios dice claramente Mis ovejas oyen mi voz Oiga bien Y me obedecen Y me siguen Una de las palabras en la profecía de este libro La palabra de Dios Dice, orar y velar en todo momento. Y de esta manera le voy a probar para que usted mismo se haga un autoestudio. Si usted realmente cree que usted es una oveja de nuestro Señor Jesucristo. O usted es una oveja de una religión o de una denominación. Mire qué sencillo. Cuando nosotros tenemos un ministerio o usted pertenece a una congregación que está dedicada a Completamente, a la voluntad de Dios, hay búsqueda espiritual, hay ayuno, hay oración, hay búsqueda, hay sometimiento, hay obediencia. Y fíjese que nos damos cuenta de que lamentablemente cuando hay un pastor sometido, oiga, son pocas las ovejas que se someten a Cristo. Porque el pastor llama para oración a las 5 de la mañana y no aparece nadie. Siempre son los mismos. Pero dicen que son ovejas de Dios. Y la palabra de Dios dice claramente que el Señor conoce sus ovejas y las llama por su nombre. Y sus ovejas le obedecen. Mira hermano, cuando un pastor llama a un ayuno, a una oración, a una búsqueda a las 5 de la mañana. Oiga, está hablando un pastor renar guiado por la unción del Espíritu Santo de Dios. Es Dios que lo está usando como instrumento para hacer un llamado a usted para que lo busque en su intimidad. Y lamentablemente siempre son los mismos. Si tenemos 500 miembros van 5, o van 3, o van 2. Oiga bien, entonces usted tiene que hacerse esta pregunta. ¿Soy yo oveja del verdadero pastor Cristo o soy oveja... De una religión, de una denominación, de un club social, donde simplemente vengo un domingo y se acabó. Y me siento ahí, pero sigo haciendo lo que me da la gana. Bendito sea el nombre de Jesús. Son las ovejas de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. No las ovejas de una religión o, de, o denominación religiosa o de un pastor terrenal en específico. Las ovejas que siguen el verdadero pastor, que es Cristo, obedecen su ley y sus mandamientos. Pero hoy en día seguimos al hombre. Bendito el nombre de Jesús. Al hombre asalariado, que no le importa dónde va a pasar su arma. Oiga, el proceso de la eternidad por eso lo llenan de emociones y cosas que no alimentan, que solamente alimentan su carne, pero ni una sola palabra de salvación y arrepentimiento. Por eso es que el verso 12 del libro de San Juan, capítulo 10, verso 12, dice claramente, fíjese, verso 12 y verso 13, mas el asalariado y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, Ve venir al lobo y las deja. Y las ovejas huyen y el lobo las arrebata y las ovejas se dispersan. Así que el asalariado huye porque el asalariado no le importa las ovejas. Oiga bien. El Señor es claro en su palabra. Mira hermano, el asalariado, el pastor que está asalariado en este momento. ...su prioridad... ...oiga, es mantener una congregación... ...para mantener su estatus económico... ...pero dice la palabra de Dios... ...que no le importa en lo absoluto... ...las ovejas... ...las deja perder... ...dice que ve venir al lobo... ...o sea, ve venir al diablo... ...y huye... ...por eso es que usted ve... ...en muchas iglesias donde usted va... ...que cuando un demonio se manifiesta... ...el primero que sale cogiendo es el pastor... ...o dice, déjalo que Dios brega con él... ...no lo voy a tocar... ...no lo voy a tocar porque está aterrado... ...porque él sabe... Que una casa dividida no prevalece. Y un demonio no puede echar al otro demonio fuera. Esas son herramientas para que usted abra la luz del entendimiento, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que acudimos en este momento. A cosas que llenan la carne. Pero no llevan a la salvación ni al arrepentimiento. Por eso es que yo para llenar mi iglesia. En este momento. Oiga. Tengo que acudir a todas las cosas del mundo. Mire, ayer estaba mirando yo y mi esposa me decía, ya yo sé que mañana tú vas a hablar de eso. Y es que tengo que hablar de eso porque son cosas que están pasando diariamente. Mire, y lo hablo con toda sinceridad. Todo el que tenga Facebook puede entrar al Ministerio Unido por Cristo y va a ver lo que yo posté Que está en internet. Mire, un, una iglesia católica y voy a hablar de las dos denominaciones, cristianos y católicos, para que usted lo sepa. Porque esto es monkey sí, monkey do, monkey gary, trouble too, como dicen aquí los americanos. ¿Verdad? Un mono hace una cosa y otro hace, el otro mono hace lo mismo, y los dos tienen el mismo problema. El primer video que me encontré fue un, un sacerdote con la patineta esa eléctrica, que ahora uno se monta, que son las que cojan fuego, se llama como hermana, Hoverboard, Huberboard Que es la patineta esa que, que, que es eléctrica que se montan y no tiene Se maneja con los pies nada más Mire y el sacerdote Cantando por toda la iglesia y cogiendo Con esa patineta ¿Cómo usted puede creer eso hermano en la casa de Dios Mire dónde estamos Oiga bien Y si usted no me cree entre en el ministerio Unido por Cristo está posteado ahí Y lo puede ver y lo puede ver Todas las veces que usted quiera y yo dije, wow, Señor, hasta donde hemos llegado. Claro, hemos llegado ahí porque como el Espíritu de Dios no está aquí, pues déjame usar lo último que está en la avenida, las últimas cosas que están llenando el corazón de la gente, y yo meterlas en la iglesia para que la gente, mire, se emocione. Y yo veía a ese sacerdote, mire, hermano, pasillo por pasillo, cantando, y él cogiendo su... Su home Board, ese, como le mientan aquí los americanos. Yo le digo su patineta electrónica. Pasillo por pasillo y todo el mundo gozando y Luego voy más abajo y entonces no solo me conformo con ver una iglesia católica, veo una iglesia cristiana americana. Y con la misma monería, con la misma patineta también. Haciendo una obra. El Señor Jesucristo. Oiga, cogiendo la patineta... Un hombre vestido del Señor Jesucristo, mire esto. Otra sierva vestida, no sé si de María Magdalena, no sé de qué era. Pero también, y los dos cogiendo en la patineta dentro de la casa de Dios. Mire dónde hemos llegado, hermano. Y en el altar, no en la casa de Dios solamente, en el altar, hermano. Y la gente dice: Este es el verdadero, esta es la verdadera iglesia, esta es la que me va a llevar al cielo. Hermano, ¿cómo usted puede.? permitir eso y creer una cosa con esa mire hermano esto nos está hablando claramente de que estamos tan perdidos y tan perdidos de la dirección de Dios que tenemos que acudir a las cosas terrenales para convertirnos a usted a través de las emociones para que usted se mantenga en la iglesia pero usted se está manteniendo en la casa del diablo no en la casa de Dios fíjese y usted, como dije ahorita, viene a convertirse en un cerdito que se cree oveja de Dios. O sea, un puerquito que se cree tan limpio y tan limpio porque está sentado en una iglesia que se cree una oveja de Dios. Pero realmente es un puerquito lleno de pecado que va directo al infierno. Y esto está sucediendo, hermano, por esta este cambio trascendental que está ocurriendo en las iglesias en este momento donde han obviado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por las cosas de la tecnología por las cosas que llenan su corazón bendito sea el nombre poderoso de Jesús pero fíjense que la palabra de Dios es clara para que usted sepa dónde usted está parado dice claramente que los que son Guiados por la carne, pensarán en las cosas de la carne. mas los que son guiados por el Espíritu, oiga, serán y hablarán cosas del Espíritu. Serán guiados por el Espíritu de Dios y hablarán cosas del Espíritu. Si usted está viendo una cosa de eso y eso, usted dice, wow, qué chévere, qué bueno, está mi iglesia. Usted está en la carne totalmente. Quiere decir que usted está perdido totalmente, hermano. Mira que mi iglesia es esto y mira que chévere. La casa de Dios, templo de oración. ¿Acaso nuestro Señor Jesucristo no sacó a los mercaderes de las palabras? Oiga, que habían convertido su casa en cueva de ladrones, lo sacó a latigazo porque habían metido todas las cosas del mundo. Y dijo: La casa de mi padre es casa de oración. Lo menos que se está haciendo en este momento. La oración. Es el medio de comunicación, es el medio absoluto que todo ser humano tiene para poder llegar a la presencia de Dios. Y es lo menos que hacemos. Cuando se llama una iglesia a oración, nadie va. Pero cuando se llama que viene fulano de estar a cantar, llenamos la iglesia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero fíjese que esto está sucediendo por la divertización del evangelio. Claro, si yo voy a un sitio y no me enseñan que la palabra de Dios es obediencia, no me dicen que para yo poder entrar al reino de los cielos, tengo que obedecer los decretos, estatutos y mandamientos que Dios dejó establecidos, pues seguro me voy, me voy a creer una oveja de Dios, aunque sea un puerquito lleno de pecado. Porque mire, y a mí me gusta siempre andar por estos caminos, porque dice la palabra de Dios que la verdad nos hace libres. Y yo voy a leer el libro de Gálatas 5.19. Bendito el nombre de Jesús. Porque yo quiero que usted mismo tenga en sus manos la decisión de decir voy para el cielo, o voy para el infierno. Porque tengo conocimiento pleno de la palabra de Dios, de los decretos, estatutos y mandamientos que dejó establecido. Y la decisión la tomo yo si me quiero ir para el infierno. ¿no? No me pueden tener engañado. Como me tienen en este momento con las cosas del mundo. Bendito el nombre de Jesús. Dice Gálatas 5.19. Manifiestas son las obras de la carne que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, la hechicería, las enemistades, los pleitos, los ceros, los iras, las contientas, las discerniciones, las herejías, las envidias, los homicidios, las bojacheras, las orgías y cosas semejantes a estas cuales los amonestos. Como ya os he dicho antes. Que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Claro, yo me siento oveja de Dios, aunque sea un puerquito. Porque como no conozco la palabra de Dios, voy a la casa de Dios y lo que me presentan es un pastor o un cura cogiendo una bicicleta, una patineta electrónica de esa y mucha música. Pues mire, sí, sí, yo, sirvo, yo le sirvo a Dios, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo del diablo. Hermano, usted es un hijo del diablo, de Lucifer. ¿Usted sabe por qué? Porque la misma palabra dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Si usted está practicando la idolatría, la hechicería, las enemistades, ¿Usted sabe cuánta gente van a la casa de Dios, no se han casado y están en adulterio, están en fornicación? Y la palabra de Dios dice claramente que los que están haciendo eso van directo para el infierno. Pues entonces usted no puede decirme a mí que usted es oveja de Dios. Usted es oveja de una iglesia y de un pastor que va directo al infierno. Bendito el nombre de Jesús. Usted sabe cuánta gente. Oiga. Se pasan en celo, Se pasan en contienda, Se pasan en iras. Se pasan embojachándose. Se pasan cometiendo orgía. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Cuánta gente está cometiendo herejía en este momento. Todos estos herejes que están cambiando la palabra de Dios. Para manipularlo usted. Bendito el nombre de Jesús. Y usted se cree que usted es oveja de Dios. Pero la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Mi hermano, Dios no hace negocio con el diablo. Si usted no entra al reino de los cielos, ¿qué reino le queda? El de Lucifer, el de Satanás. Usted es un hijo del diablo. Si usted no lo cree así, va a ser a primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Que dice que el que practica el pecado es del diablo. Y si yo practico el pecado no puedo decir que soy una oveja de Dios. Soy un hijo del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Pero qué bueno que la verdad de Dios me hace libre. Y qué bueno que todavía hay ministerios remanentes fieles del Señor que no han cambiado la verdad de Dios. Que siguen peleando la batalla por su alma. Bendito el nombre de Jesús. Hermano, y esto yo no se lo estoy diciendo para meterle miedo a usted. Yo le estoy diciendo a usted para que usted esté claro. Porque la misma Biblia dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Yo pongo derecho a adulterar, a fornicar, a embocacharme, pero no me conviene, dice la Biblia. Pero no, no se me prohíbe. Eso es decisión mía. La misma Biblia dice que usted tiene un libre albedrío. Eso está ahí, el pecado está ahí. Y usted toma la decisión si quiere aceptar el pecado o quiere aceptar a Cristo. Si usted tiene que quedarse en su iglesia cogiendo patineta, y sintió, oiga, y viendo todos esos muñequitos que están, le están presentando ahí, y no quiero oír la verdad de Dios, que es arrepentimiento y salvación para que pueda tener vida eterna, usted lo puede hacer. Ese es su problema. Usted sabe por qué, porque yo le he hablado a tanta gente la verdad de Cristo, y me han contestado, es que yo me siento tan cómodo en mi iglesia. Y yo le digo, pues también en el infierno te va a, quedar, te va a sentir cómodo, no te preocupes. Eso es decisión tuya. Mi trabajo es decirte la verdad. Yo no estoy para latigarte, yo estoy para abrirte la luz del entendimiento a través de la palabra de Dios. Yo estoy para decirte que la verdad te hace libre y que la decisión es tuya. No es de ningún ministerio ni de ningún pastor. Pero hay gente que idolatra en su pastor, hay gente que idolatra en sus iglesias. Y ellos piensan que porque están bien con su pastor ya están bien con Dios. Y están equivocados. Bendito el nombre de Jesús. Mire, váyase a Apocalipsis 21 capítulo 21 y verso 8 también porque es que yo, yo voy a llevarlo a usted capítulo por capítulo versículo por versículo que le va a mostrar a usted si usted es una oveja de Dios o un puerquito que se cree oveja de Dios y no para que usted entre en contienda conmigo no, no hermano porque la palabra de Dios no la escribí yo, ni la dejé yo ni yo fui el que fui al sacrificio en la cruz del Calvario fue mi Señor Jesucristo y esto es palabra de Dios fiel y verdadera bendito el nombre de Jesús mire cómo dice el verso 8 del capítulo 21 del libro de Apocalipsis y dice así pero los cobardes los incrédulos los abominables los homicidios los fornicarios los hechiceros los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda ¿Cuál es el lago de fuego y azufre hermano? La casa del diablo El infierno O sea que cuando usted parta Usted va a ir a la casa del infierno De Satanás Oiga, la casa del diablo va a ir de directo Porque la Biblia dice claramente Que el libro de los romanos Y todos daremos cuenta delante del tribunal de Dios Por las cosas que hagamos hecho aquí en la tierra Mientras estuvimos en el cuerpo Para que usted lo sepa O sea que si usted es un mentiroso... Y como no hay mentirosos en la iglesia... Casi nada no hay... Eso está lleno... Están llenos de mentirosos... Y piensan que van para el cielo... La Biblia dice lo contrario... Dice que tienen su parte en el segundo... En la segunda muerte... En la muerte segunda... Cuando usted parta Y usted sabe dónde lo están esperando... En el lago de azufre y fuego... No lo digo yo... Apunte... Por eso le dije... Apunte los versos bíblicos... Para no diga el ministerio... Unido por Cristo dice no... La Biblia... La palabra de Dios dice... Que usted es el que mismo se está condenando. Porque a usted le gusta estar. Oiga. En los clubes sociales. Y no en las verdaderas casas de Dios. usted le gusta estar durmiendo. Y no orando. Eso es mucho mejor. Claro que sí. Es mejor dormir que orar. Es mejor quedarme en casa. Que venir a la casa de Dios. Eso es mucho mejor. Eso está bien facilito. Mire hermano. No estamos cansados de decir. Y esto da pena. No estamos cansados de decir. Que Cristo tiene el poder absoluto. Que todo está bajo la voluntad permisible de Dios. ¿Usted sabe lo que yo le estoy diciendo? Hermano, que nosotros estamos bajo la providencia de Dios, que es el poder absoluto de gobernar todas las cosas. Entonces yo no vengo a la casa de Dios más que cuando me conviene. lamentablemente así estamos viviendo cuando nosotros no nos ponemos para nuestro número hermano vamos a tener consecuencias mire usted tiene una necesidad que dice la palabra de Dios venid a mí los que estén cansados y agobiados porque yo los haré descansar mire toda necesidad dice la palabra de Dios busque el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas yo te lo voy a añadir ven aquí ven a la casa de Dios yo no sé lo que tú tienes en este momento pero busca a Dios primeramente y tú verás que Dios te resuelve todo tu problema ya sea de económico ya sea de enfermedad lo que sea yo siempre he dicho que hay cinco argumentos que matan la fe y impiden el crecimiento y la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo e impiden que la gloria de Dios sea manifestada sobre nosotros y es la duda, la queja, el temor, la excusa y el miedo bendito el nombre de Jesús los argumentos que más tenemos los cristianos estamos llenos de excusas para todo tenemos una excusa pero cuando hay cosas del mundo ahí no tenemos excusa ahí me voy aunque sea enfermo hay un evento social con mi familia o lo que sea ahí tengo esto pero voy para allá como quiera pero a la casa de Dios no venimos Sí, hermano, esto es así. Hay una actividad privada, jancamos para allá. Y tenemos una excusa para no venir a la casa de Dios. Donde está el verdadero espíritu de Dios, hermano. Usted anhela por estar ahí. No importa la condición que usted tenga, usted va a anhelar estar en la casa de Dios. ¿Usted sabe por qué? Porque la palabra es clara. Busque el reino de Dios y su justicia y todo lo que tú necesitas de ser añadido. Aquí estoy yo, aquí está el espíritu de Dios. ¿Qué necesita? ¿Necesita sanidad? Aquí estoy yo. Un solo toque de mi espíritu romperá toda enfermedad. Un solo toque del espíritu de Dios transformará toda tu vida. ¿Tienes depresión? La depresión viene del diablo y el único que la puede romper se llama Jesucristo, el verdadero pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. ...tiene pensamientos negativos... suicida. ...el único que lo puede resolver es Cristo... ...ay que me siento de... ...me siento triste... ...y entonces se van para un pari... ...a ver si la tristeza se le va... ¿Ah? ...y en el pari brincan... ...saltan a lo que de... cuando llegan a la casa... ...llegan peor... De, ...llegan deprimidos y destrozados... ...oiga bien... ...y con solo llegar a una verdadera casa de Dios... donde ...está el Espíritu de Dios... ...con un solo toque... Del Espíritu de Dios Usted es transformado Mire Esa depresión se va Y no vuelve más a su vida Para que usted lo sepa Esa ansiedad Esa enfermedad Esa desilusión Con un solo toque Del Espíritu de Dios Bendito el nombre de Jesús Pero yo no los culpo Porque usted sabe que Cuando el Señor fue a orar Le dijo a sus discípulos velad de orar y cuando bajó a la hora estaban durmiendo. Oiga, estaban durmiendo, los encontró durmiendo. Y le dijo, ni una hora pueden velar. Y volvió el Señor y se fue a orar. Y le dijo, velad y orar. Y por segunda vez volvió y los encontró durmiendo otra vez. Oiga bien, ¿por qué lo estoy llevando a este verso? Los encontró durmiendo otra vez. A sus discípulos que andaban con Cristo sin embargo hoy los pastores que están por ahí de lo que le hablan es de Pedro, Marco, Mateo Lucas, le hacen historias de conejos y cuentos de camino y lo llenan a ustedes de muchas fantasías de muchas ilusiones en su cerebro de gente que los encontraron durmiendo cuando Dios le dijo, "Velad y orar por eso usted está en la misma condición porque su mirada no está puesta en Jesucristo, están puestas en las historias de la Biblia en las historias que estos teólogos se van a estudiar para oiga, deltiversar la palabra a su manera y usted haga lo que ellos digan. Y todo el mundo, porque yo lo oigo en las iglesias, yo quiero ser como Pablo, ay, yo quiero ser como Lucas, yo quiero ser como Mateo, yo quiero ser un Job. Mire eso. Gente que Dios los encontró durmiendo cuando le dijo que estaban, tenían que orar. ¿Y por qué no dicen yo quiero ser como Cristo? Yo quiero ser como Cristo Ese debe ser el punto blanco El punto de tiro suyo no es, no es Pablo, no es Mateo Fueron grandes hombres que Dios utilizó Para que usted viera el poder de Dios de, Desarrollado Pero sabe qué? Le fallaron a Cristo también Como le fallo a usted y como le fallo yo Por eso el verdadero pastor se llama Jesucristo El que murió en la cruz del Calvario Como ese Es que usted debe ser el mismo Pablo decía ser imitadores de Cristo. No decía ser imitadores de mí, ni ser imitadores de Lucas, decía ser imitadores de Cristo. Seguir a Cristo, que es el punto blanco. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero hoy en día, pues, como no nos hablan la verdad, nos tienen durmiendo, pues, ¿sabe qué? Lo primero que decía, yo tengo a mi buen pastor, tremendo pastor tengo yo, tremenda iglesia y se lo está llevando el diablo porque nadie le ha hablado de arrepentimiento nadie le ha hablado de salvación nadie le ha hablado de sacrificio en la cruz del calvario nadie le está hablando de la ley de Dios de la obediencia a Dios el, dos, el desobedecer oiga bien, porque aquí la gente no entiende muchas cosas piensan que son ovejas de Dios y llevan 15, 20 años en el evangelio y cuando hay una iglesia, un pastor que está separado para Dios Y ese pastor convoca a oración en las mañanas Y la gente no va a estar desobedeciendo Al pastor de Genal y al pastor celestial que es Jesucristo Para que usted lo sepa Y dicen que somos miembros de la iglesia fulana De estar cogiendo pon con el pastor Porque el pastor se levanta a las 5 de la mañana Pero nada más hay dos con él siempre Y el resto de la iglesia está durmiendo Ah, y dice no, yo perdí a ver con la iglesia de fulano de tal. Y llevo 15 años ahí. Y creen que van para el cielo. Y están desobedeciendo la ley de Dios. Porque el Señor dice orar y velar. Y cuando el pastor hace una molestación de ahí a orar a la casa de Dios. Es porque el Espíritu de Dios lo ha inquietado. Para que usted se cuide. Es porque el Espíritu de Dios le ha hablado a ese pastor. Para decirle a usted. Tienes que orar. Tienes que buscar de Dios. Te vas a perder. Pero usted pone la mirada y dice, no, yo no voy para allá, que vaya él, él es el pastor. Y cogen pongo con el pastor. Como se creen que la salvación es porque yo ayudo en la iglesia o le sirvo y soy buen amigo del pastor. No, no, hermano, la salvación es independiente. Y la salvación se gana a través de la obediencia, del sacrificio. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Pero mire como dice Romanos capítulo 1, verso 24. Romanos 1. Y verso 24. Al verso 32, para que usted pueda seguir entendiendo. Dice así la palabra de Dios. Por lo cuanto también Dios los entregó a la inmundicia en las consuficiencias de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador el cual es bendito por los siglos de los siglos amén, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza y de igual modo también los hombres dejando su uso natural de la mujer se encendieron en sus lascivias unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo el mismo la retribución debida por su extravío como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando texto de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de tales males, desobedientes a los padres, necios deseales, sin afecto natural implacable y sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios. De los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que la hacen sino. Que también los que se complacen con los que la practican. Mi alma alaba al Señor. Hay gente que vienen y dicen. Ah no pero eso es él y yo. Pues comparto con él eso que la hace. Bebé. Tú sabes, es mi hijo, lo que sea, yo no puedo bregar con eso y tirármelo en contra y comparte. Oiga, esas situaciones pecaminosas que destruyen a su familiar, usted lo apoya, porque es su hijo. Y la Biblia dice claramente que no solo los que hacen serán condenados, sino también los que se complacen con los que practican esas cosas. ¿Usted sabía eso? Mi alma alaba al Señor. ¿Y cuánta gente hay por ahí que dicen, mire, ah, mi hijo es homosexual y pues yo lo quiero y voy a batallar y a compartir con él y voy a probar que traiga a su pareja a mi casa? ¿Ah? No, esa es su vida, ese es su problema. La Biblia dice que si usted comparte eso, usted se va con él para el infierno. Alaba alma mía Jehová. Oiga bien, y quiero que usted entienda claro lo que le estoy diciendo. No es que no comparta con él. No es que no le dé su amor. Es que no comparta su vida pecaminosa con él. Es que no apruebe la vida pecaminosa de él. Porque entonces usted la está compartiendo. Es muy sencillo. Hermano, usted es mi hermano, yo lo quiero, lo aprecio. Pero yo no puedo ir con usted a por las esquinas. Usted se embojache y yo lo miro. Porque usted es mi amigo y yo digo, no, pero yo no bebo, yo estoy con él nada más. Sí, pero me estoy complaciendo de lo que está haciendo eso está muy bien igual que mi hijo es homosexual y que yo le acepte que venga a mi casa al templo de Dios porque la casa de uno es el templo de Dios digo de los verdaderos cristianos y que venga con su pareja a sentarse a comer a mi casa le estoy diciendo al diablo siéntate conmigo aquí no te preocupes no hermano mi hijo yo lo acepto solo él puede seguir siendo homosexual, todo lo que él quiera. Esa es su vida y es su decisión. Pero en la casa de Dios, en la casa suya, en su templo, usted tiene que tener carácter. Para que usted pueda entrar al reino de los cielos, lo dice la Biblia. Si usted se complace con lo que él está haciendo, si usted lo apoya en lo que está haciendo, usted se va a ir para el infierno con él, para que usted lo sepa. Y este es un ejemplo para que la gente lo pueda entender, porque rápido malinterpretan. ¡Oh! Pero el pastor está hablando muy fuerte. No, no, no. Yo no estoy hablando fuerte. Es la palabra de Dios que es clara. No es que lo deseche. Es que no apoye lo que lo condena. Apréndase eso. Usted comparta con él. Dele su amor. Pero no comparta su vida pecaminosa. Eso es lo que habla la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Bendigo el santo nombre de mi Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Por eso es que Romanos capítulo 6 y verso 23 dice claramente, para que la gente pueda estar completamente seguro de lo que yo estoy hablando, dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La da, oiga, la paga del pecado hermano es muerte. Ningún pecado, ninguno pecado, ninguno. Es pequeño, todo lo condena a usted a muerte. Es pecado, es violar la ley de Dios, es la transgresión contra la ley de Dios. Mire, para que lo pueda entender, usted está en la tierra y en la tierra hay unas leyes. Si usted se pasa un semáforo rojo, la policía lo está esperando al otro lado y tiene una consecuencia, tiene un ticket. ¿Por qué? Porque desobedeció la ley. Y hay gente que dice. Ay, yo me la comí, no me di cuenta el guardia no le importa como quiera le va a dar el ticket porque para eso está él, para que se cumpla la ley pues así mismo es el reino de Dios ay mentí pero mira una mentirita piadosa para eso está Dios, para que se cumpla la ley de Dios y la, y la palabra te dice claramente que el pecado es muerte en Cristo que el que practique el pecado es hijo del diablo Mira, hermano si usted practica el pecado, usted está condenado al lago de azufre y fuego. Usted es un hijo de Satanás. Abra los ojos, abra la luz del entendimiento y deje de estar diciendo que usted le sirve a Dios. Por eso la palabra es clara dice que son los hacedores de la palabra de Dios. No los oidores, gracias varón, No los oidores los que van a ser justificados delante de la presencia de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que usted tiene que entender que Cristo es el verdadero pastor. Que el único que tiene la llave del reino de los cielos se llama Jesucristo. Nadie, nadie fue a la cruz del Calvario más que solo Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ha dejado un intercesor, el Espíritu Santo. No es su pastor, no es su iglesia. Es el Espíritu Santo. Para que usted entre en comunión directamente con el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra. Y lo que pidieras al Padre, creyéndolo, Él lo llevará al Padre y el Padre lo concederá. O es sea, decir, el Espíritu Santo, que es el intercesor, es el que va a llevar su petición a Dios Padre. Y Dios Padre la concederá. No es su pastor, no es la iglesia. Es el Espíritu Santo de Dios. Mi alma alaba al Señor. Bendito sea tu nombre, Dios. Pero ¿sabe qué? El que sigue a Cristo es el verdadero pastor. El que sigue al verdadero pastor, que es Jesucristo, esa es una oveja de Dios. Santo, mi alma alaba al Señor. Porque el que sigue a Cristo, que es el verdadero pastor, es guardado por las alas cobertoras de Dios. Y es guardado para siempre. Y dice la palabra de Dios que no perecerá nunca. Oiga, pero es el que sigue el verdadero pastor que es Cristo, no el que sigue una iglesia. No el que sigue a un, a un pastor de una denominación religiosa. Solamente hay uno que es el camino, la verdad y la vida y es Jesucristo, hermano. Mire cómo dice el verso 28 y verso 29 del libro de San Juan, Capítulo 10. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará de mis manos. Mi Padre. Que me los dio. Es mayor que todos. Y nadie puede arrebatarlos de la mano de mi Padre. Mi alma alaba a Jesucristo. Oiga bien esa palabra. El único que le da la vida eterna es Jesucristo. Y le promete que usted no va a perecer jamás, que usted va a tener una vida eterna con él. Y le hace otra promesa. Que nadie lo va a arrebatar de las manos de él. Ahí es donde yo me baso claramente. Cuando estos hermanitos me dicen, ay me resbalé, me escocoté. Cuando usted se escocote y usted se resbala es porque nunca ha estado en las manos de Dios. Porque si usted está dando las manos de Dios, se contradecería la palabra de Dios, que dice claramente, oiga bien, y nadie me lo arrebata de mis manos. El que está agajado por las manos de Jesucristo no puede caer nunca. Óigalo bien, así que deje de autojustificarse diciendo, ay, que yo soy débil en esto, ay, que esto es que usted no, todavía no tiene un encuentro con Dios. Usted lo que está en una iglesia... Que lo están llenando de emociones. Por eso es que usted está en, la, en el mismo patinar. Para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Y sigue estancado en lo mismo. Porque el que es engendrado por el Espíritu de Dios. Primero de Juan capítulo 5 verso 18 dice. Que el diablo no lo puede tocar. Y el libro de San Juan capítulo 10 verso 28 dice. Claramente. Oiga bien. Que los que están en las manos de Dios nadie se los puede arrebatar ni el mismo diablo. Así que ¿cómo usted se puede caer? ¿Cómo usted se puede resbalar Hermano, es porque usted no está en las manos de Dios. Es porque usted ha descuidado la búsqueda con Dios. Por eso es que está dando un paso para adelante y diez para atrás. Porque da un paso para adelante cuando tiene una necesidad y busca a Cristo. Pero después que está bien y está en la comodidad. Ay, deja a Cristo para lo último. Déjame quedarme yo aquí. Voy a dejar a Cristo para lo último. No te preocupes. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Pero es promesa de Dios. Que te obtendremos vida eterna. Y no pereceremos nunca jamás. Pero es cuando seguimos al verdadero pastor que es Jesucristo. No, no, no cuando nos enamoramos de una iglesia de un pastor. Es cuando seguimos a Cristo. Y yo le voy a poner un ejemplo porque yo soy bueno en eso. Hay gente que están adulterando, que están fornicando, que están mintiendo. Y le llega y con una bendición y dice, ay que Dios es tan bueno. Y yo le hago esta pregunta. ¿Usted premia a su hijo si le en su casa? ¿Usted como ser humano lo premia? ¿Verdad que no? Usted lo castiga, ¿correcto? Para corregirlo. Entonces, ¿por qué Dios tiene que premiarlo a usted por hacerlo malo? Ay, santo, mi alma, alaba al Señor. Porque la Biblia dice que el que adultera, que el que fornica, que el que miente... ...es hijo del diablo, va para el infierno. Entonces, ¿cómo, cómo usted me va a decir? Si usted es un hijo del diablo, ¿Dios lo va a bendecir? Hermano, abra, abra la luz del entendimiento. ¿Usted sabe lo que sucede? Que el diablo lo permite a usted alejarse de los problemas y lo mantiene usted... Mire, en el waving ese, en el driveo ese, de que usted es hijo de Dios, pero está cometiendo pecados que le entiejan al diablo, y el diablo viene y lo bendice económicamente, para que usted se mantenga ahí y no salga de esa letanía. Y usted se siente cómodo y dice, ah, pero espérate, yo puedo seguir haciendo esto porque como quiera Dios me está bendiciendo. Mentiras del diablo. El que lo está bendiciendo es el diablo, porque el diablo bendice también, tiene poder y autoridad. Pero un poder y autoridad limitada. Y eso se lo acabo de confirmar con este ejemplo. Si su hijo le hace algún daño, ¿usted lo premia o lo castiga? Si su hijo le joba, ¿usted le lleva una bendición? Si su hijo viola las leyes de su hogar, del templo de su casa, que usted tiene unas normas. Oiga bien, aquí tú tienes que llegar a las 10 de la noche... Y se acabó. Porque cuando tú tengas tu edad, entonces tú llegas a la hora que tú quieras. En tu casa. Cuando su hijo llega a las 12 de la noche, usted le dijo que llegaba a las 10, tenía que llegar a las 10. ¿Qué pasó? ¿Usted lo premió? No, usted no lo premió. Usted lo castigó. Así mismo es Dios. Dios es fiel con el que le es fiel. Pero el que lo desobedece, tiene su consecuencia. Lo que pasa es que nada más nos acostamos del lado de que Dios es amor. Y nos olvidamos que fuego fuego consumidor. Nos olvidamos de la ley de Dios. Nos olvidamos de los mandatos de Dios establecidos. Para vivir de acuerdo a nuestra consuficiencia. De acuerdo a lo que nosotros pensamos. Y seguimos diciendo que somos hijos de Dios aunque seamos hijos del diablo. Y seguimos diciendo que Dios nos bendice aunque estamos pecando todos los días. Aunque estamos desobedeciendo a Dios. Mira qué bueno es Dios. Dios me bendijo. Y no sabe que es el diablo que te, que te tiene en una cama que te tiene adornado, que te tiene dormido, haciéndote creer que es, de, que es Dios el que te está bendiciendo. Y es para que tú no necesites a Dios, para que tú no sientas la necesidad de buscar a Dios. Por eso es que el diablo te bendice, abre los ojos. Porque cuando Cristo venga, te vas a ir al infierno. Ahí te vas a dar cuenta, hermano, de que no era Dios el que te estaba bendiciendo, que era el diablo. Usted tiene que tener cuenta, hermano, no todas las bendiciones vienen de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios lo da todo a cambio de nada. Bendito el nombre de Jesús. Dios se sacrificó por usted en la cruz del Calvario, siendo usted un ser inmerecedor de ese sacrificio. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. El que sigue a Cristo, que es el verdadero pastor. Es guiado por Dios. Es guiado por Él. Mi alma alaba al Señor. No es guiado por el pastor de tu iglesia. No es guiado por la denominación religiosa que usted persevera. Es guiado por Dios. Por eso es que el verso 4 dice claramente. Y cuando ha sacado fuera todas las propias. Va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Las ovejas de Dios conocen su voz. Una voz de obediencia. Bendito sea el nombre de Jesús. No son como usted se cree. Que yo soy oveja de Dios, pero hago lo que me conviene. No lo que Dios dice. Voy a la iglesia de Dios y ya estoy justificado, pero violo los mandatos de Dios. Usted no es oveja de Dios. Las ovejas de Dios... Dice claramente, oiga el verso 4, que van delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen la voz de Dios. La voz de Dios es la palabra de Dios hermano. Usted tiene que obedecer a la pie de la letra la palabra de Dios. Si usted es una oveja de Dios, oiga, usted tiene que obedecer la palabra de Dios. Hay gente que dice que le sirven a Dios y son hijos del diablo todo el tiempo. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios abojece el que trae contienda entre hermanos. Y qué mucho hermanito ¿eh? le gusta estar trayendo contienda. Qué mucho hermanito se deja usar por el diablo para venir a joderle la paja al pastor o a los amigos o los hermanos de la iglesia con bochinches, con iras, con contienda. ¿Mm? Y la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredan el reino de Dios. Entonces usted no es una oveja de Dios. Aunque usted hable muy bonito de Dios, usted es un hijo del diablo. Porque por su fruto se conocerá, dice la palabra de Dios. Una fuente no puede dar dos aguas. Usted puede, dice la palabra de Dios, con tu boca alabarme, pero tu corazón está bien lejos de mí. Bendito el nombre de Jesús. Y usted puede engañar a los que no son ovejas de Dios. Pero los que son ovejas de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Y tienen lo que se llama discernimiento del Espíritu de Dios. Tienen revelación del Espíritu de Dios. Así que cuando usted viene delante de esos siervos, los siervos se hacen los locos. Y el único que queda engañado es usted. Bendito el nombre de Jesús. Pero usted dice que le sirve a Dios. Mentiroso. Usted le sirve al diablo todavía. Porque sigue trayendo contienda, Porque sigue trayendo bochinche, Porque sigue hablando por detrás de los ministerios. Sigue hablando por detrás de los pastores. Sigue calumniando. Haciendo mentiras. Sabiendo que lo que está hablando no es correcto. Y dice que es hombre de Dios. Dice que es mujer de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Que tenga oído que oiga. Dios quiere que usted sea libre, no que sea perdido Puede llevar 20, 30 años en el Evangelio Haber sido criado en el Evangelio, estar más perdido que el mismo diablo Bendito el nombre de Jesús Por eso dice la palabra Que el mucho conocimiento envanece el espíritu, alaba Sonríe si puede Bendito sea el nombre de Dios El que sigue a Cristo, que es el verdadero pastor, no padece de nada Bendito sea el nombre de Jesús, verso 9. Dice la palabra, yo soy la puerta. El que por mí entra, será salvo. Entrará y saldrá y hallará pastos. O sea que no va a padecer de nada. Por eso es que la palabra dice, busque el reino de Dios y su justicia. Y todas las cosas que tú necesitas te se serán añadidas. El que sigue a Cristo, que es el verdadero pastor, no padece de nada, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira, hermano, ¿eh? en esta iglesia hay personas que me dan testimonio de que no han padecido de nada. Que han llegado, oiga, a la prueba, a la tentación ahí violento y viene Dios y saca la mano a última instancia. Toma, aquí está lo que tú necesitas. No los deja padeciendo, no los dejas en vergüenza nunca. Y a veces nosotros mismos nos sentamos en una esquina y bajamos la cabeza y decimos, que necio soy, qué bruto soy tantas veces que Dios ha bregado conmigo y yo sigo dudando de él a ver María qué estúpido soy porque así nos llamamos también sí hermano porque eso está en nuestra coeficiente mental en nuestra parte carnal esa pelea constante de que no aprendemos a depender totalmente de Dios y nos desesperamos pero la palabra es clara dice que el que sigue a Cristo no padece de nada todo Dios me lo suple. Alaba alma mía Jehová. El que tenga oído, que oiga. El que sigue a Cristo, le conoce. Mire, hermano, el que verdaderamente sigue a Cristo, le conoce. Cristo lo conoce a usted de los pies a la cabeza. Si, usted, si verdaderamente usted le sirve a Cristo. Dice el verso 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Oiga bien. Dice la palabra. Que el Señor conoce sus ovejas. Y las ovejas conocen a Dios. Y si usted conoce a Dios. No es lo mismo saber quién es Dios que conocerlo. El que lo conoce no se puede apartar nunca de él. Porque está en las manos de Dios. Dios. Y nadie los puede arrebatar de sus manos. El que sabe quién es Dios son los religiosos. Que hablan de Dios pero no obedecen su ley. No obedecen su mandato. Y a esos Dios no los conoce porque son hijos del diablo. Son hijos de la desobediencia. Y tienen su, la, su parte en el lago que arde de fuego y azufre en la muerte segunda. Pero dice la palabra que los que son de Dios, Dios los conoce. Y las ovejas conocen a su pastor Que es a Dios, a Jesucristo Y el que conoce a Dios y a Jesucristo Oiga, obedece Los mandatos de Dios Por eso vuelvo y repito No son los oidores Las casas de Dios están llenas de, de oidores Y de habladores Pero no de hacedores del Evangelio de Dios Cuando llega el momento De obedecer la ley de Dios Hacen lo que le da la gana Ay no, porque eso me priva de lo que a mí me gusta hacer pues pues entonces no eres oveja de Dios, eres oveja del diablo. Eres un puerquito que se cree limpio, pero eres oveja del diablo. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma te alaba, Padre. El que sigue a Cristo, Cristo le conoce. Oiga bien. El que sigue a Cristo, Cristo le conoce. Cristo está con él en todo momento. Bendito el nombre de Jesús. Por eso es que hay gente que usted ve que dice, ah, pero tú has tenido tantas experiencias con Dios. A mi María, yo quisiera tener parte de lo que tú has vivido con Dios. Y de esas experiencias y todas esas cosas. Y cuando usted le cuenta las cosas se quedan crédulos. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque todavía no han conocido a Cristo. Porque el, el que conoce a Cristo, Cristo le conoce y está con él en todo momento. Y tiene que ir de victoria en victoria. Tienes que ir, oiga, encontrándose con lo inesperado porque Dios no es común. Todos los días Dios tiene algo nuevo para ti que te sorprende. No es como tu pastor, no es como tu iglesia que es una rutina. Cristo no es una rutina. Cristo todos los días te va a sorprender. Cristo tiene algo inefable, inexplicable para usted, para su vida. Todos los días de su vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso el verso 14, el verso 27 del libro de San Juan, capítulo 10, repito. Verso 14, el verso 27, mire cómo dice. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por mis ovejas. Yo también tengo otras ovejas que no son de mi redil. Aquellas que también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bendito el nombre de Jesús. Por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita sino porque yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían demonio tiene y está fuera de sí ¿Por qué le oís decían otros estas palabras no son de, de, de endemoniado puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos celebras en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo del pórtico de Salomón y dice la palabra de Dios y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuándo nos turbarás el alma. Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús respondió: Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo te ha yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Que mucha gente hay así en día hoy, hermano. Que en este momento, usted le dice lo que Dios está haciendo en este templo. Las liberaciones, las sanaciones, las cosas que Dios está haciendo aquí. Y no le creen a nadie. Oiga, mire cómo dice la palabra de Dios. Y le respondió y le dijo. O no creéis las obras que yo hago en el nombre de mi padre. Ella dan testimonio de mí. Oiga, la gente ni viendo los milagros de Dios. Quieren servirle a Dios. Quieren creerle a Dios. Y usted sabe lo que significa eso, que no son ovejas de Dios. Dice la palabra, pero vosotros no creéis porque no son mis ovejas. Como he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Las ovejas de Dios siempre oirán la voz de Dios y le seguirán y lo conocerán. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que si, oiga, usted está en un lugar donde hay prodigios, milagros. Donde el Espíritu de Dios está libertando, sanando, restaurando. Trayendo sanaciones. Oiga, usted está viendo los milagros de Dios. Usted está oyendo la voz de Dios. No importa que ese templo haigan cinco personas. No importa que haigan diez o quince personas. Usted está oyendo la voz de Dios. Y el que oye la voz de Dios y lo sigue, ese es digno de ser oveja de Dios. No el que va a un templo de 500, 300, 400 personas y oye la voz de Dios y siguen haciendo lo que le da la gana. Esos no son ovejas de Dios, hermano. Así que tenga cuidado. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Por eso yo dije ahorita, el que oye la voz de Dios lo sigue. Cuando Dios llama a oración y la gente se rezaga y solamente son uno o dos los que vienen siempre. Esos son verdaderas ovejas de Dios. Los otros no son ovejas de Dios, hermano. Porque no están obedeciendo la ley de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Así que el que tenga oído, que oiga. Hay gente que lo que son, son domingueros. Que lo que le gusta venir el domingo nada más, para que los miren, los conozcan y le den parte. Y después desaparecen. Esos no son ovejas de Dios. Esos son buscones. Son gente que traen discordia, discerniciones, separaciones en la iglesia. Por eso no pueden estar en ningún sitio. No se acomodan en ningún sitio. Donde quiera que Dios le habla salen cogiendo. Y buscan otro lado donde Dios no le hable. Y ellos puedan hablar. Y, y hacer lo que ellos piensan y creen que ellos pueden hacer. Pero en la verdadera casa de Dios el líder se llama Jesucristo. Y hay que obedecer la ley de Dios. Y culmino con esto. El que sigue a Cristo. Tiene vida eterna. Y no perecerá jamás. Verso 28. Del capítulo 10 del libro de San Juan. Y dice así. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerá, perecerán jamás. Y nadie las arrebatará de mi mano. El que sigue a Cristo. Que es el verdadero pastor. Cristo el verdadero pastor. No perecerá jamás. Así que hermano. Si usted está siguiendo a Cristo en espíritu y verdad, no a una religión, no a un pastor, usted no va a perecer nunca jamás, porque nadie lo podrá arrebatar de las manos de Dios. No se autojustifique para seguir en su vida pecaminosa. Entregue su vida totalmente a Cristo. Olvídese de los clubes sociales, olvídese de las religiones. Mire, a Cristo no le interesa, si usted quiere seguir siendo católico, siga siendo católico, amén. Pero deje de hacer las cosas que a Cristo no le agradan, para que pueda entrar al reino de Dios. Si usted quiere ser pentecostal, sea pentecostal, pero obedezca la ley de Dios. Si quiere ser católico, sea católico, pero obedezca la ley de Dios, no lo que dice el cura. Abra la palabra de Dios para que Dios le hable. Si quieres ser adventista, sea adventista. Si quieres ser bautista, sea bautista. Pero obedezca la ley de Dios porque solamente Jesucristo, el verdadero pastor, fue el que murió en la cruz del Calvario y ha dejado un solo intercesor, el Espíritu Santo de Dios, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mi alma alaba al Señor. Así que en este momento, para todos mis hermanos oyentes, si usted ha entendido en este momento que esta poderosa palabra le ha abierto la luz del entendimiento y ha entendido que ninguna religión, ningún pastor, ninguna iglesia lo puede llevar al reino de los cielos, solamente Cristo que es el verdadero pastor, solamente ese sacrificio en la cruz del Calvario, esa sangre derramada en la cruz del Calvario sobre usted. Que dice claramente que con solamente declarar que Jesucristo es su Salvador, usted sería salvo en este momento. Que si creyeron en su corazón que Jesucristo se levantó de entre los muertos, usted sería salvo en este momento. Amigo oyente, yo no sé en qué lugar del mundo tú te encuentras, ni en qué condición te encuentras en este momento pero hay un Dios omnipotente y omnipresente que está delante de tu presencia en este momento y te está haciendo un llamado en este momento no es casualidad que estés oyendo esta predicación se si esté haciendo este llamado a tu vida es que Cristo el dador de la vida, el dador alegre está delante de tu presencia en este momento y te está haciendo un llamado para que vengas a sus brazos si tú has creído que Cristo es el verdadero pastor que puede darte la salvación, solamente tienes que repetir conmigo estas palabras en este momento. Señor, te pido en este preciso momento que me perdones todos los pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. Yo he oído en tu palabra que dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador yo sería salvo y en este momento tú conoces mi aflicción tú conoces mi situación y yo entiendo que tú eres mi único salvador y yo declaro en este preciso momento ahora que tú eres mi salvador yo he oído en tu palabra que dice que si yo creyera en mi corazón que te levantaste de entre los muertos yo sería salvo y yo creo en mi corazón ahora mismo que tú te has levantado de los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de ti. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, mira a cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy han entendido que Cristo es el verdadero pastor, que es el único que puede darle la salvación. Que han declarado con su boca, Señor, que tú eres su Salvador. Yo te pido en este preciso momento, ahora mismo, Padre, que tú derrames las corrientes de agua viva sobre ellos. Que derrames tu sangre vicaria, derramada en la cruz del Calvario sobre cada uno de ellos. Lávalos ahora mismo, Padre, de todo pecado y toda transgresión que hayan cometido a conciencia o inconscientemente, Señor. Pero sobre todo, dale un toque de tu Santo Espíritu como confirmación de que tú los estás recibiendo a la distancia ahora mismo. Como hijos tuyos, Padre. En el nombre poderoso de Jesús y por la autoridad que tú me has dado. Yo declaro en este momento un toque del cielo para toda aquella persona, Padre. Que te ha recibido como tu único y exclusivo Salvador. En el nombre poderoso de Jesús, Padre. Los ato con cuerdas de amor a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga si esta predicación ha sido de bendición y ha transformado su vida puede hacérsela llegar a cualquier otra persona a través de nuestra página web unidosporcristo7.wix.com diagonal mupc ahí puede dejar su petición y nosotros podemos estar orando por usted para que el Señor añada bendición a su vida que el Señor los bendiga